und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Und heute ist in einer gewissen Weise doch eine besondere Folge, weil ich nämlich morgen für acht Tage nach Deutschland fliege, um Uli zu besuchen. Und ich werde insgesamt acht Tage dort sein. Morgen geht der Flieger, glaube ich, gegen 15 Uhr. Dann bin ich abends gegen 21 Uhr da. Wir werden dann überwiegend auch in Deutschland bleiben, vielmehr in München bleiben. Und in Stuttgart werden wir dann noch ein Musical besuchen. Das hatte ich Uli noch zum Geburtstag geschenkt. Die Schneelage sieht leider ziemlich schlecht aus. Das heißt, wahrscheinlich wird es nichts mit langlaufen. Aber mal schauen, vielleicht muss man dann auch mal ein bisschen länger fahren. Auf der anderen Seite, wenn man nur eine Woche da ist, bedeutet das natürlich auch einen gewissen Stress, den ich dann auch in einer gewissen Weise wieder vermeiden möchte. Und dann geht es in neun Tagen wieder nach Las Palmas de Gran Canaria zurück. Und ja, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Also ich habe echt ein bisschen Angst, wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil es mir halt hier sehr, sehr gut gefällt. Mir gefällt auch einfach dieses freie Leben. Ich würde auch sagen, dass ich mich hier in einer gewissen Weise auch schon etwas verändert habe, auch als Mensch. Und daher ja, bin ich doch gespannt, wie ich jetzt mit Deutschland zurechtkomme, mit den Leuten mit ja der Infrastruktur, so einfach mit dem gesamten sozialen Gefüge. Aber ja, jetzt einfach mal ohne große Vorerwartungen da rein und dann wird es schon sicherlich eine schöne Zeit werden. Und ich erzähle euch jetzt erstmal noch, was in den letzten acht vergangenen Tagen noch so los war. Wieder mal eine ganze Menge, wie ihr euch vorstellen könnt, Gesundheitlich bin ich jetzt auch endlich wieder fit. Ich war ja doch wieder zwölf Tage erkältet. Ihr könnt es ja ahnen, wegen einer Nebenhöhlenentzündung. Und das hat jetzt aber mein Körper doch irgendwie geschafft, aus eigener Kraft, ohne Antibiotika und sonstige Mittel, das Ganze zu beseitigen und zu besiegen. Und jetzt habe ich gestern und heute wieder trainiert auf dem Fahrrad. Und ich habe echt das Gefühl, die Lebenskilometer greifen langsam. Also obwohl ich jetzt wieder zwölf Tage eigentlich gar nichts trainiert habe, hat sich jetzt eigentlich nicht so scheiße angefühlt. Das heißt also, das Herz-Kreislauf-System, das passt immer noch und die Erfahrung richtet es jetzt quasi. Nichtsdestotrotz brauche ich euch nichts vormachen, nur noch vier Monate bis zum Ironman Nizza und nur noch zweieinhalb Monate bis zur Challenge Gran Canaria und ich bin so weit davon entfernt, in Form zu sein. Da muss ich jetzt wirklich dringend an mir arbeiten. Ich darf nicht mehr krank werden, da werde ich jetzt auch alles für tun. Und wahrscheinlich muss ich auch so ein bisschen meinen Lebensstil wieder ändern, weil ich doch auch auf zu vielen Hochzeiten tanze, im wahrsten Sinne des Wortes, also zu viel einfach auch auf Partys unterwegs bin, abends zu spät ins Bett gehe und ja, letztlich muss ich sagen, ich war die letzten Jahre immer sehr, sehr professionell, das tut mir gut. Ich habe jetzt auch so ein bisschen gelernt, dass der Leistungssport nicht alles ist, also ich weiß auch nicht, ob ich nächstes Jahr noch in dem Ausmaß Triathlon betreiben werde, im Moment tendiere ich eher dazu, zum Radsport zu wechseln, vielleicht auch einfach ein bisschen vielseitiger zu werden, weil mich reizt es halt zum Beispiel, wieder Akrobatik zu machen, mal Tennis spielen zu lernen. Ich habe auch mal Bock auf mehr Krafttraining, High Rocks, Inlineskaten. Also es sind sehr, sehr viele sportliche Sachen, die mich reizen würden. Und der Triathlon ist halt auch, so schön er ist, erfordert auch viele Tribute und Sacrifices. Und das habe ich hier in den letzten Wochen doch auch so ein bisschen gemerkt, dass sich da so meine Sicht auf den Triathlon ein bisschen verändert hat. Also ich würde sagen, hat eher ein bisschen weniger Bedeutung bekommen. Aber irgendwie, seitdem ich jetzt diese Pause hatte, merke ich auch wieder, ich brenne schon dafür. Also ich bin jetzt richtig motiviert, da 
wirklich auch meinen Lebensstil nochmal zu verändern, nochmal alles all in zu gehen, alles auf eine Karte zu setzen und dann halt äh, mit einer richtig geilen Leistung in Nizza und in Kopenhagen dann vielleicht sogar mich schon vom Triathlonsport als aktiver zu verabschieden und dann eher die Podcasts so weiter zu vertiefen und mich eher aufs Radfahren im Triathlon, also so Staffeln wie bei der Challenge Rot könnte ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen, weil ich halt wirklich merke, dass einfach, ja, das Radfahren, das ist, was mich eigentlich am meisten motiviert. Das Schwimmen macht mir schon länger keinen Spaß mehr und Laufen macht mir dann Spaß, wenn ich fit bin und das war ich halt in letzter Zeit einfach zu selten, um jetzt ganz ehrlich zu sprechen. Genau, und auch diese Woche, weil ich halt dann nicht so fit war, habe ich mir dann auch gedacht, okay, dann äh, bist du jetzt halt sozial mal wieder ein bisschen aktiver und ich fange mal von hinten an. Selbst heute, wo ich mich so ein bisschen zurückgehalten habe sozial, habe ich schon einige Leute getroffen. Ich war zum Beispiel heute am Strand mit einer Riesengruppe, mit ja den üblichen Verdächtigen. Liane ist jetzt wieder da, dann der, der Davide natürlich, Katharina, Milos, Mathieu und Martina, dann noch so ein paar andere Leute und eine Spanierin, die hieß Kema, die war auch sehr sympathisch, mit der habe ich mich auch ein bisschen auf Spanisch unterhalten können. Und das muss ich eh sagen, dieses Spanisch sprechen wird bei mir immer besser, weswegen ich auch überlege jetzt in B1 zu wechseln nach den Ferien, weil ich mich bei dem A1-Niveau doch so ein bisschen unterfordert fühle langsam. Und ich glaube, manchmal muss man dann bei solchen Sachen auch einfach den nächsten Schritt gehen, um sich dann auch in entsprechender Geschwindigkeit weiterentwickeln zu können. Und heute Abend gehen wir dann auch noch schön zu einem Thailänder essen, werden dann vielleicht auch noch einen Walk and Talk machen, was ja eigentlich so mein absolutes Lieblingshobby ist. Ansonsten war ich heute noch auf dem Fahrrad, zwei Stunden, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, habe einiges Organisatorisches gemacht für den Podcast. Schon mal so ein bisschen an morgen gedacht mit der Abreise und so, dass da halt nicht schief geht. Gestern war auch ein ähnlicher Tag. Ich bin eineinhalb Stunden auf dem Fahrrad gewesen, habe dann einiges für den Podcast getan und dann gegen Abend bin ich dann auch wieder zum Karneval gegangen und da war so ein ganz berühmter spanischer Reggaeton-Sänger. Ich habe seinen Namen jetzt leider immer noch nicht parat, aber wirklich super geile Performance. Wir waren auch direkt vor dem DJ-Pult, beziehungsweise direkt vor dem, wo er aufgetreten ist, also auf der, an der Bühne dran und hatten echt richtig den besten Blick. Ich vor allem auch, weil ich ein bisschen größer bin als die meisten Leute hier, weil die Mädels sind ja in der Regel eh kleiner und die Männer sind hier irgendwie auch kleiner als in Deutschland, sodass ich eigentlich am besten atmen konnte und eigentlich den besten Blick hatte, weil ich ja ganz vorne stand und es hat sich echt so gelohnt. Und ich kann euch nicht sagen, was hier los ist beim Karneval. Es ist wirklich die Hölle los, Leute über Leute und alle verkleidet und wirklich, ich, ich weiß nicht, was hier los ist auf dieser Insel, aber hier ist eigentlich nur Party angesagt. Von morgens bis abends gibt es hier irgendwie Partys und deswegen sage ich ja, ich ich habe hab ja jetzt in letzter Zeit weniger gelernt, ein besserer Athlet zu werden, sondern ich habe eher gelernt, wie man Party macht und das sagt halt irgendwie schon aus, dass man hier auch echt viele Ablenkungen hat, denen man sich dann auch erstmal erwehren muss, wenn man sportliche Ziele hat, aber mir ist jetzt auch bewusst geworden, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich wirklich professionell sein, weil ich weiß ja selber, ich werde mich dann so ärgern in Nizza, wenn es scheiße läuft und ich dann denke, ja, da warst du auf einer Feier, da warst du zu spät im Bett. Das rächt sich halt alles und das muss einem halt auch bewusst sein. Genau. 
Und dann gestern war ich auch noch mit dem Davide beim Lunchessen. Mit dem kann ich mich auch so gut unterhalten. Auch den Tag zuvor hat er mich gefragt, ob ich noch bei einem Spaziergang dabei bin. Und das war echt auch total cool, weil wir dann echt so einfach mal zu zweit waren und auch da echt tief gehen konnten, über Gefühle sprechen konnten. Wir haben auch einige gemeinsame Erfahrungen, die wir teilen und konnten uns da super austauschen. Und ich bin so ein Fan von Walks and Talks, weil man da wirklich, wenn man vor allem, wenn man es zu zweit macht, den anderen Zeit schenkt und wirklich halt auch mal irgendwie sich näher kennenlernt, auch mal über Topics spricht, die man halt in der Gruppe nicht ansprechen würde. Also wirklich, wirklich cool gewesen. Und allgemein war der Freitag ein ziemlich cooler Tag. Wir waren dann abends auch noch essen, der Milos und ich. Und dann war da noch so eine Polin, die ich gar nicht kannte. Die war auch sehr, sehr interessiert und eigentlich ganz, ganz witzig drauf. Und Milos und ich haben so ein bisschen uns gegenseitig wirklich sehr positiv dargestellt, also so ein bisschen fast ironisch. Und ja, das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Dann ist auch noch der Duchan dazugestoßen. Das ist so ein Serbe, der ist ein totaler Freigeist. Der hat mich erst mit Novaks äh, begrüßt und das hat ja was mit Novak Djokovic zu tun. Und Novaks heißt No Vaccination, also halt auch ungeimpft und so. Und ja, wie ihr wisst, ich bin ja jetzt bei Corona auch jetzt keiner gewesen, der da immer alles für gut befunden hatte. Ich muss auch sagen, dass ich die, die Impfungen auch ein bisschen bereue. Deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz weg von, von seinen Gedanken, sagen wir es mal einfach so. Nichtsdestotrotz äh, ja, war das eigentlich ein ganz, ganz netter Abend. Und am Freitag habe ich mich ansonsten noch mit der Cynthia getroffen. Auch eine sehr coole Person. Sie ist Argentinierin und arbeitet in dem Hostel, in dem auch die Sophia aus dem Spanischkurs die 18-Jährige arbeitet. Sie ist 31 Jahre alt geworden jetzt in der letzten Woche, die Cynthia. Und die kommt aus Argentinien, wohnt aber eigentlich in Frankreich, spricht deswegen auch Französisch, ist äh, auch verheiratet tatsächlich, aber nur auf dem Papier. Also die Ehe besteht nur noch auf dem Papier, sonst ist sie jetzt eigentlich auch quasi Single. Und ja, wir sind dann gemeinsam von ungefähr Höhe des Hostels zum Kruss gelaufen bei La Isleta und dann auch noch am Alconfital Beach. Haben uns auch sehr, sehr tiefgehend unterhalten, noch kurz gepicknickt und dann ging es zurück. Und ja, ich habe das wirklich sehr wertgeschätzt, weil ich dort halt auch mit ihr Spanisch sprechen kann. Sie verbessert mich auch immer. Und dadurch, dass sie halt auch Französisch spricht, war es am Ende eigentlich so ein Mix aus Französisch, Spanisch, Englisch und am Ende konnten wir eigentlich beide gar nichts mehr sprechen, also weder Französisch noch Spanisch noch Englisch. Und sie hat halt mehr Probleme mit dem Englischen. Ich habe jetzt im Moment mehr die Probleme mit dem Spanischen. Französisch ist so die Schnittmenge, aber glaubt mir, wenn man halt Spanisch spricht und dann auf Französisch wechselt, man hat das Gefühl, es geht gar nichts mehr rein. Und ich bin einfach nur noch am Ende dieser, dieses Ausflugs völlig Banane gewesen, weil ich mich einfach nicht mehr fokussieren konnte und mein Gehirn war einfach nur noch komplett Matsche. Aber ich denke, wenn ich mir da jetzt ein bisschen Zeit gebe, sich das alles setzt, ich dann auch wieder in Frankreich bin, dann werde ich alle drei Sprachen wieder gut sprechen. Und Frankreich wird dann eh sehr interessant, wenn ich quasi zwischen Las Palmas und Frankreich nur eine Woche Zeit habe. Der Switch dann von Spanisch auf Französisch wird echt hart. Und Spanisch motiviert mich aber auch einfach. Es ist einfach schon auch eine geile Sprache. Und wenn ich jetzt hier lebe im Moment, dann will ich die Sprache halt auch sprechen. 
Und Sprache ist auch ein gutes Stichwort. Am Mittwoch war das, hat ein Intercambio de Lenguas stattgefunden. Und Intercambio de Lenguas heißt quasi Sprachenaustausch. Und dort ja, war ich auch wieder positiv überrascht, wie gut Milos und ich schon den, das, das die spanische Sprache sprechen. Also wir konnten uns echt auch mit Einheimischen oder halt Zugewanderten aus ja, Mexiko, Paraguay, Argentinien, was weiß ich, sehr, sehr gut unterhalten. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern man konnte auch schon über Gefühle reden und so. Natürlich braucht man dann Hilfe und man lernt einige neue Wörter, aber... Insgesamt, glaube ich, ist es ein Riesenmehrwert, weil man lernt einfach eine Sprache nur dann, wenn man wirklich mit den Leuten selbst eng im Austausch steht und mit denen spricht, 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 spricht. Und den Fehler machen halt viele, dass sie halt zu wenig sprechen, das zu theoretisch machen, vielleicht auch den Fokus zu sehr auf die Grammatik legen, weil letztlich in der Alltagssprache, ich meine, wir Deutsche, wir sprechen schnell und so weiter, also im Vergleich zu anderen Ländern nicht, aber ich meine, wir machen auch viele, viele Fehler und das merkt man halt gar nicht. Und so muss man das sich halt auch einfach vorstellen, wenn man halt eine Fremdsprache lernt und wenn man dann auch einen Akzent hat, dann ist es halt so. Weil die Spanier haben, wenn sie Englisch sprechen, auch einen Riesenakzent. Wenn jemand aus Marokko kommt und Deutsch lernt, dann hat er auch einen gewissen Akzent, der so ein bisschen ins Arabisch-Französische geht. Und das ist normal und ich glaube, da braucht man sich ja auch gar nicht für schämen. Genau, was war sonst noch so los die Woche? Ja, montags war ich auch noch mal kurz mit der Cynthia ein, zwei Stunden am Strand, gleiche Leier, also auch Spanisch gesprochen und so weiter, um einfach da Fortschritte zu machen. Und Mittwoch der Intercambio. Dienstags war ich mit der Julia unterwegs, das ist die Physiotherapeutin, ich glaube, ich habe die auch schon mal erwähnt, die mit dem Surfer zusammen ist, dem ehemaligen Profisurfer Toni Araya. Und ja, dann auch auf einem Walk and Talk gewesen, das haben uns so knapp eine Stunde unterhalten, war ein sehr intensives Gespräch, aber auch ein sehr interessantes Gespräch und dann sind wir noch gemeinsam ins San Remo gegangen und dort bin ich dann auch auf die Rosanna mal wieder nach langer Zeit getroffen, da ist ja jetzt der Kontakt so ein bisschen abgerissen, aber nicht so schlimm, es gibt viele andere neue Kontakte, in San Remo selbst haben wir dann noch die Leonie kennengelernt, Leonie Eisele hieß die, glaube ich, auch eine sehr, sehr sympathische Person und ja, im Gesamten würde ich schon sagen, war es wieder eine sehr soziale Woche, ich habe natürlich täglich auch viel für den Podcast getan, das heißt, ich hatte zum Beispiel eine Aufnahme mit dem Sebi jetzt für über seinen Trip nach China, ich hatte eine Aufnahme mit Sven Körbs, der mal ein Gewinnspiel bei mir mitgemacht hat und dann einen Podcast mit mir gewonnen hat, und es war mal ein ganz anderer Podcast, total locker, aber letztlich hat es total Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wie es bei den Zuhörern ankommt. Ich habe auch gemeinsam mit der Anne dann jetzt das Layout von Klartext Triathlon so ein bisschen geändert. Vielmehr die Anne hat eigentlich alles gemacht und ich habe einfach mich bedankt, auch mit einer kleinen Paypal-Spende. Und ja, haben jetzt auch immer für die einzelnen Formate jeweils entsprechende Farben. Und das finde ich einfach äh, jetzt auch viel ansprechender, und so kann man halt den Podcast auf die nächste Ebene heben, zumal auch die Woche eine sehr erfolgreiche Woche war, weil ich hatte ja die Kollaboration mit Tanja Strohschneider, die 111.000 Follower hat und ja, haben dann ein Reel veröffentlicht. Das hat jetzt, glaube ich, schon 40.000 Aufrufe, über 1.000 Likes und auch die Podcast-Zahlen sind völlig durch die Decke geschossen. Absolute Rekordwoche. 
Aber insgesamt macht mir Instagram doch ein bisschen Sorge, weil ich merke, die Likes werden weniger. Ich glaube, Profile meiner Größe werden halt so gar nicht mehr supported. Man ist, glaube ich, im Algorithmus jetzt echt äh, richtig schlecht bedient, wenn man nur so 1000 Follower oder so hat. Ich habe jetzt 1240, glaube ich, genau, so plus minus. Und da muss man sich jetzt halt irgendwie anpassen. Ich habe auch so den Eindruck, Beiträge funktionieren gar nicht mehr gut. Man braucht dann schon irgendwie Reels. So, es wird immer mehr à la TikTok. Und ich finde es so ein hartes Business. Und ich meine, man reißt sich so den Arsch auf. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, es reicht nicht. Aber nichtsdestotrotz, es macht mir auch wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass ich halt wirklich meinen Fokus zunehmend auch auf den Journalismus lege in meinem Leben, aber natürlich mit Bedacht. Jetzt erstmal einen Teilzeitantrag ausfüllen und dann wird er hoffentlich genehmigt und dann, ja, mal schauen, mal schauen, würde ich sagen. Und jetzt muss ich überlegen, was hatten wir denn noch so in der letzten Woche? Ja, eine ganz witzige Sache noch. Am Donnerstag war noch Digital Nomads Party im Little Buddha und ich weiß nicht warum, es ist so gewesen, ich war so richtig, richtig hyped. Ich war morgens schon so am Dancen und ich muss sagen, ich höre hier so viel Musik, dance so viel rum und da habe ich jetzt auch so ein griechisches Lied äh, entdeckt, wieder mal von Nikos Oikonomopoulos heißt er, glaube ich, einer meiner griechischen Lieblingssänger und ich finde die griechische Musik allgemein so geil. Es ist einfach mal was komplett anderes als ich nenne es jetzt mal diese internationale englische Pop-Einheitsbrei. Äh, Pop und da war ich so richtig hyped und dann dachte ich mir, okay, es ist Karneval, lässt du dich mal als Katze anmalen. Dann hat äh, die Katharina mich als Katze angemalt, bevor wir dann in den Club eingetreten sind. Und dann hatte ich noch so einen Haarreif, der sah auch aus wie eine Katze. Und dann sind wir da rein in das Little Buddha, war eine saugute Party, ich bin richtig abgedanzt, habe mich so frei wie nie gefühlt. Ich muss allgemein sagen, Freiheit ist so das schönste Gefühl, was man hat und ich bin so froh, dass ich mittlerweile so sehr weiß auch, wer ich bin und auch glaube, immer mehr weiß, was ich in meinem Leben will, so insgesamt. Und ich habe mich einfach von der Persönlichkeit so weiterentwickelt. Ich bin viel, viel freier. Ich, ich brauche halt auch also früher habe ich keinen Alkohol getrunken, aber war nicht ich. Und jetzt bin ich wirklich ich, obwohl ich halt auch jetzt keinen Alkohol nach wie vor trinke. Ich bin halt einfach in der Persönlichkeit gereift, habe mich da weiterentwickelt. Und ja, ich muss sagen, ich finde es immer trauriger, wenn Leute wirklich sehr, sehr viel Alkohol brauchen oder sehr, sehr viel Drogen, um irgendwie sie selbst sein zu können. Und da bin ich jetzt schon einen Schritt weiter und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Und... Ja, ich glaube, das war jetzt heute schon wieder ein ganz cooler Abriss von dem, was in der letzten Woche so passiert ist. Ich glaube, ich habe immer mal was vergessen. Also man man weiß es nie. Es, ach ja, eine coole Story habe ich noch. Am Montag habe ich mich abends noch auf einen Walk mit Milos, Katharina und diesem Duchan eingelassen. Und der Duchan, das ist ja ein total Verrückter, der hat irgendwie auch so ein Wüstenrennen mit dem Fahrrad in Marokko gemacht und abgebrochen und was weiß ich, verdient sein Geld hier als Straßenmusiker, ist aber auch in Serbien so ein bisschen bekannt als Sänger und er ist auch ein guter Tänzer und dann sind wir halt so gelaufen und auf einmal äh, war da Musik, die gespielt wurde und der Dutschen hat einfach gesagt Stopp und hat die Katharina um den Tanz gebeten und dann 
war es so, dass Katharina gesagt hat, ja, und dann haben die echt getanzt. Ich habe es auch gefilmt und es war richtig, richtig cool. Er konnte sie halt echt gut führen und es sah sehr, sehr ästhetisch aus. Aber dann dachte ich erst, könnte da vielleicht was gehen zwischen den beiden. Aber mittlerweile hat es der Duchan, obwohl er sogar Katharinas Typ ist, wie sie mir vorhin gesagt hat, äh, verzockt. Und er ist einfach jetzt völlig raus aus dem Game. Und allgemein ist das echt verrückt. Irgendwie fast alle Jungs, die hier rumlaufen, die wollen Date mit der Katharina, ist mein Eindruck. Und sie ist echt so ein total liebes Mädchen. Sie sieht auch echt gut aus. Ich denke mir dann halt auch teilweise so, nur weil ein Mädchen nett ist, heißt es ja nicht gleich, dass sie was von dir will. Aber das verwechseln einfach viele Leute. Aber gut, ich glaube, jetzt bin ich wirklich durch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr immer wieder hier reinhört. Das ist mir wirklich auch ein Vergnügen und eine Ehre, dass ihr euch dieses Zeug, was ich so regelmäßig anhört, lasst mir gerne Feedback da, paar Kommentare und in dem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Faschingswoche. Genießt es und bleibt gesund. Euer Feldi. 